0: amigas, é muito bom ter vocês com a gente, mais esse Chakra Talk de número 74, onde nós vamos conversar sobre a mensagem que nós ouvimos no último domingo e para minha alegria nós, nós temos aqui comigo dois grandes amigos, o Hugo e o Ricardo Augusto, os dois voltando de férias na semana passada, então eles estão com a cabecinha boa para responder perguntas difíceis, sejam bem-vindos amigos, é uma alegria tê-los aqui estamos juntos muito bom a gente estar junto, viu? Legal, com a gente também está o Nonô na parte técnica, também conhecido como Emanuel, e é quem está nos ajudando aqui Bom, no último domingo eu tive a alegria de poder pregar e expor a palavra de Deus dentro da série que a gente tem acompanhado na chácara desde o início de agosto e o tema foi sobre reiniciando as nossas finanças da ansiedade à confiança e como nós fazemos esse movimento. né? Então, eu comecei falando sobre os problemas que a pandemia trouxe, especialmente problemas econômicos, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Isso se intensifica muito no nosso país, porque, de acordo com a OMS, no estudo publicado em 2019, nós somos o povo mais ansioso do mundo. E aí você tem uma nitroglicerina pura, né? você tem um povo ansioso, problemas econômicos graves, e aí a gente sofre ah, com isso aqui. Então, eu ah, trouxe a diferença entre a ansiedade normal e a patológica, ah, usei um pouquinho de Freud para mostrar que existe uma ansiedade patológica eh, real, ah, moral e neurótica, e aí a gente foi para um texto que nós trabalhamos, que foi Lucas 12, a partir do versículo 22 até o, o versículo 31, Mostrando três passos para nós avançarmos da ansiedade à confiança. O primeiro seria uma nova perspectiva ah, de tudo, de uma do mundo, baseado no fato de que a vida vale mais do que ah, a vida é mais do que comer, beber, ou seja, mais do que subsistência, a vida humana nesse caso de que nós precisamos de um break para perceber que Deus está cuidando do mundo e está cuidando de nós, então, que Ele cuida das coisas mais insignificantes e nós somos importantes ah, como humanidade, Deus cuida da gente, e que é inútil, a ansiedade é inútil, então a gente precisa mudar a nossa perspectiva. O segundo passo é uma confiança profunda no cuidado do Pai, nós precisamos confiar de que o Pai está cuidando da gente, e nós precisamos ter a maturidade de entender que o Pai tem compromisso com o que nós precisamos e não com o que nós desejamos. Essa diferença é importante. E, por fim, eu trabalhei também um pouco a ideia de prioridade do reino, ou seja, o reino precisa ser priorizado em nossas vidas. A gente não deve ficar correndo atrás da nossa subsistência, das nossas finanças, mas nós precisamos priorizar o reino e todas as outras coisas que nós precisamos nós temos a certeza, de acordo com a palavra de Jesus, de que o rei, é, o pai vai nos a suprir com tudo isso. Né? Eu queria, então, começar ouvindo vocês, queridos amigos, a respeito de assim, o que, que mais chamou a sua atenção, o que, que você ficou pensando sobre essa mensagem, destacar um ponto que você ficou pensando quando ouviu isso. Posso começar. É, quando eu te ouvia, Tiago, eu
1: estava fazendo um suporte online, então eu te ouvi através do YouTube e do Facebook, né? É, me veio uma, uma lembrança na mente. No seu primeiro ponto, quando você fala de mudar de perspectiva, um dos acampamentos que eu estive empregando há tempos atrás, eu lembro de estar conversando com uma pessoa, e o tema era ansiedade, né? E a gente estava num lugar muito bonito, muito gostoso, ali no sul de Minas, e, e de frente pra gente tinha uma cena que foi muito marcante, muito simbólica, uma pedra pequena que daquela, daquele ponto de vista parecia que ela estava suportando, impedindo que uma pedra muito maior que ela viesse a rolar abaixo. E, e conversa vai, conversa vem, aquela pessoa ela fala, olha, eu sinto como aquela pequena pedra ali, segurando uma pedra infinitamente maior que eu, e isso me gera ansiedade no coração e tudo mais. E aí eu lembro que eu convidei ela, vamos dar uma volta. E a gente, mudando a perspectiva, indo em torno daquela pedra, ficou claro que não era aquela pedra pequena que segurava aquela grande pedra. Aquela grande pedra estava sendo sustentada por outras coisas. né E, e eu lembro de conversar com ela e falar, olha, você precisa mudar sua perspectiva. Porque Deus está cuidando de você. Deus está sustentando você. Então, à medida que você começou o seu sermão, é, essa lembrança veio aí na memória.
0: Muito legal essa... Ilustração, você tivesse contado para mim, ontem, antes até usava no sermão. E você, Hugo?
2: Ah, no meu caso, ah, também foi a questão do cuidado com o pai. Ah, o, o pai cuidando da gente. Né? Quando você fala que o corvo, ou os corvos, no Antigo Testamento, para a cultura judaica, é um animal desprezível e Deus cuida. E também os lírios do campo, né? Ah, onde as flores, a gente olha, às vezes a gente tem uma flor em casa que a gente cuida, etc. É, ela tem um seu tempo de vida muito curto e ela não faz nada, né? E Deus tá cuidando dela, Deus tá dando a beleza dela e de repente ela vai embora. E, ela fala, e aí a parábola diz, né? A Jesus diz, né? Quanto mais vocês, que são os filhos, é, são os filhos de Deus. E aí eu fiquei pensando... Ah, o que me chamou a atenção é essa questão da ansiedade, porque nós não confiamos em Deus. Pelo menos a nossa geração atual, de maneira genérica, né? Estou generalizando. É óbvio que existem pessoas que aprenderam a confiar em Deus. E as pessoas falam, eu quero confiar, é, eu quero aprender a confiar em Deus, é, experimentar a vontade dele e tudo mais. E a minha. O que eu fiquei pensando me chamou a atenção é que as pessoas elas, elas acreditam lá no fundo, lá no fundo, de que a vida depende delas. É, e que a experiência de vida somado ao tempo é, é onde a gente aprende a confiar em Deus, né? não existe um, um password, não existe, não é como o um relacionamento com Deus, não é como um relacionamento de celular, é, não é a maneira como a gente se relaciona com empresas e amigos, etc. É um relacionamento de pai para com um filho e se dá com o tempo, e a gente vai aprendendo a confiar. Então, assim, é, isso me chamou muito, muito atenção. E me delongando um pouquinho mais, por exemplo, domingo eu fui andar de bicicleta com a minha filha aqui, aqui na, nas ruas do condomínio, né? E, e uma das conversas que nós tivemos no período da tarde, depois de ouvir o sermão, a, foi sobre ela confiar em mim. Então, por exemplo, um dia da semana, a, dessa semana, ela falou assim: mãe, eu quero comer miojo. E aí a Tamara falou assim: mas filha, não tem miojo, né? A mamãe precisa comprar. E ela bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, que ela falou assim, eu quero ver onde guardo o miojo, porque não tem miojo. <risos> e aí, nas, porque ele tem miojo, né, ela tava teimando que tem miojo. E aí eu tava conversando com ela, eu assim, filha, você precisa aprender a confiar no papai e na mamãe, a gente só quer o seu bem. E se a gente falou que não tem, não tem. E é engraçado, porque a gente é assim, né, a gente não confia. A gente insiste em querer do nosso jeito e acreditar que nós sabemos o que é o melhor para nós. Enfim, isso me chamou muita atenção, Thiago.
0: É, muito legal também a sua ilustração e, e criança gosta de miojo aqui em casa também, né? E eles brigam <risos> por miojo enquanto podem comer banquetes e coisas bem, bem melhores, mas às vezes parece com a gente também, né? A gente fica com medo de não ter miojo enquanto o pai tem para nós uma mesa farta para a gente se esbaldar. E vocês, amigos que me acompanham mais de perto, sabem o, o que a, o que eu e minha família passamos nos últimos meses com relação a uma questão pessoal e, e familiar de como a ansiedade às vezes nos assombrou, né? Então, para mim, é, falar sobre isso no último domingo foi muito pessoal, assim, foi muito, foi muito profundo, porque eu estava compartilhando praticamente uma experiência que eu tive ao longo desses últimos meses, né? Porque... É, eu, eu acho que Deus tem, tem um, um, um enorme senso de humor também né? e Deus trabalha com a gente dessa forma Deus cuida da gente de uma maneira muito criativa assim e, então foi muito importante para mim agora uma das coisas que me chamou a atenção enquanto eu preparava para essa mensagem foi perceber que as raízes da ansiedade elas são mais profundas do que a gente do que pelo menos eu imaginava. Então eu imaginava, por exemplo, que ah, uma crise econômica como a que a gente está enfrentando, é, ela era a, a razão da ansiedade de muita gente. Mas aí eu fui ler, até com a ajuda de algumas pessoas, é que eu, eu agradeço a, a Maria Cândida, uma líder de GP da nossa comunidade, que é psicóloga e que me ajudou com algumas coisas com relação à ansiedade. Obrigado, Candinha. E, e ela, a, os materiais que ela me enviou ah, me ajudaram a perceber que as raízes são mais profundas, e aí eu li o versículo 15 do capítulo 12 de Lucas, que é quando Jesus vai introduzir uma parábola de uma maneira diferente, Jesus ele diz assim cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, principalmente essa parte final, né a vida de um ser humano de uma pessoa, não consiste na quantidade de seus bens aí eu fui ler e trouxe aquele conceito do, do Paul Tillich sobre não ser. Ou seja, para o Tillich, a ansiedade é uma reação, ameaça do não ser, ou seja, de, um, de uma morte ou de perder algo que dá, dá sentido para a nossa vida. Né? E na mesma, na mesma, no mesmo sentido vai o pensamento do, do filósofo dinamarquês o Kierkegaard, quando ele fala do medo do nada. Então, para o Kierkegaard a ansiedade ela é resultado da ausência de significado da existência do indivíduo, ou seja, quando pessoas colocam a sua vida, a razão de ser, o sentido da vida em bens, e nós conscientemente sabemos que esses bens podem ser tirados de nós de uma hora para outra, isso gera ansiedade e a tal da ansiedade patológica. Então, isso foi muito interessante para mim, perceber essas raízes mais profundas. Mas eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão dessas raízes mais profundas da ansiedade?
1: Com essa pergunta, é daquelas que você falou que é difícil, porque esse citotíris aqui, eu vou deixar um que teve um pouquinho mais de tempo de férias que eu começar a responder. Você <risos> é muito amigo, Hugo. Eu te amo. É amigão
2: você, hein? Ô, Ricardo. Obrigado. Ah, eu acredito, Thiago, pensando ah, enquanto você estava pregando e, e depois refletindo sobre isso, a questão do, dessa ansiedade de nós basearmos a nossa vida em algo eh, que não o criador, isso, isso é fruto desde Gênesis 3, né? Então, quando nós olhamos para o grande reset que nós temos conversado e sobre a, a cosmovisão cristã, a, a existência, né, ela é baseada na na presença de Deus. Deus criou cada célula do universo. Ele está antes de cada célula do universo. E toda a existência ela é baseada na presença de Deus. A partir de Gênesis 3, a identidade humana, se não é vivida é, com propósito, sentido significado em Deus, ela é em qualquer outra coisa. E é por isso, que, isso que, que nós temos essa ansiedade. É óbvio que no momento histórico que a gente está vivendo, essa ansiedade, ela se tornou muito mais patológica por conta da tecnologia, por conta da própria propaganda, marketing, do consumismo, né? Ah, porque isso potencializou, talvez, o sentido o significado da nossa existência. Com obter coisas e bens materiais, a gente é 24 horas bombardeado por isso. É, eu acredito que esse não ser, quando vem uma crise econômica, a perda de um emprego, e você não poder comprar mais aquele vinho, não poder fazer mais aquela viagem, não poder é, dar determinadas coisas para os seus filhos, ter que mudar de casa, mudar o padrão de vida, né, que socialmente falando, você dá alguns passos para trás, muitas pessoas, elas é, tiveram sim uma ansiedade patológica, mas lá no fundo, lá no fundo, é porque a vida dela estava baseada em, em ter, em obter coisas, em ter um status e etc. Não que seja errado ter isso, né, como você bem colocou, é, mas a existência, a identidade, o sentido o significado tava, estava baseado nisso. Então, fica a minha colaboração.
0: Legal, muito legal, Augusto, gostei. agora, agora é com você, não tem como escapar, né? Vou tentar <risos> dar meus dois centavos de contribuição aqui. É, eu gostei muito
1: do movimento que você fez, Tiago, de dar esse passo para trás, para olhar as raízes né dessa ansiedade patológica que a gente experimenta como ser humano e, como o Hugo bem lembrou, desde o início da humanidade, ali na ruptura dos nossos primeiros pais em Gênesis 3. E, e eu, eu gostei muito da frase que você cunhou, e você disse, se eu não me engano, era assim, né? A ansiedade é fruto do nosso da nossa tentativa de tentar ser a partir do ter. Era algo nesse sentido, né? E eu, eu gostei muito dela. É, e eu também gostei muito do título da nossa mensagem, que fala da ansiedade à confiança. Porque eu acredito que, pensando em raízes da ansiedade, a gente tem essa raiz onde a gente está tentando suprir uma questão ontológica da ordem do ser, de identidade, a partir de coisas que a gente pode adquirir, de boas coisas da criação, que Deus nos deu, e que se tornam ídolos no nosso coração, e que à medida que a gente vê aquele ídolo em xeque, a possibilidade de perder, é, ansiedade toma conta, mas também eu vejo esse outro sentido de confiança, de controle, à medida que a gente vê a possibilidade de um controle sobre algo que é extremamente importante para gente ser ameaçado, como você deu um exemplo de ah, o trabalho é importante porque isso traz sustento e subsídio para a minha família. Isso está ameaçado. É, eu experimento de uma ansiedade, né? Porque a minha confiança está sendo ferida. Eu estou deixando de confiar à medida que eu estou experimentando de ansiedade. Então, eu diria também, acho que essa... Outra raiz é importante a gente mencionar. Essa relação inversa, proporcional, sobre confiança e ansiedade. E eu acho que é importante, num país como o nosso, né, de diversas crises, a gente também ter consciência disso, né, que algumas coisas se tornam gatilhos para que a gente, em determinado momento da vida, experimente de mais ansiedade do que em outro. Alguns cenários que a gente está adentrando ao longo da nossa caminhada é, vão oferecer variáveis de pressão ao nosso coração e que vão gerar mais ansiedade do que outros cenários. Né? Então, a gente também que precisa nutrir uma sensibilidade para com o momento para entender o que está que pressionando o meu coração, o que está sendo esse gatilho de ansiedade e o que não está
0: sendo. É interessante, viu, Ricardo, o que você fala sobre... A relação que você faz entre ansiedade e idolatria. Né? Porque como o Ricardo Gresch sempre fala, e, e é, talvez um dos maiores ídolos do nosso, dos nossos dias é o que ele chama de autonomia do nosso ser. né, Que remonta, como disse o Hugo, a Gênesis capítulo 3. Né? A humanidade que ser autônomo moralmente do Criador... E talvez uma ansiedade patológica possa revelar realmente a existência de um ídolo e esse ídolo possa ser o ídolo da autonomia, ou seja, a gente dá conta, nós conseguimos resolver sozinho. Então, é importante, quando a gente enfrenta uma ansiedade nesse nível, estar tá atento se um ídolo não está sendo exposto ali pelo próprio Deus e a gente tem a oportunidade de arrancá-lo pela raiz dos nossos corações. Né? Agora, falando sobre autonomia e ansiedade, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente, de alguma forma, resvala na relação entre a ação divina e a responsabilidade humana. E, e o texto de Lucas 12, a partir do versículo 22, ele é precedido por uma parábola que Jesus conta de um, de um agricultor que plantou e teve o um sucesso. Né? Ele prosperou porque a sua terra deu muitos frutos. E como já disse o Hugo, não tem problema nenhum em você se preparar, trabalhar duro e ter frutos disso. Isso não tem problema nenhum. O problema, de acordo com a parábola que Jesus conta, é que aquele homem coloca o seu coração naquela, naquela colheita que ele fez e que ele guardou no, em novos é, é, galpões, né? novos celeiros maiores que ele fez. E aí ele disse, agora come, bebe, se alegra, minha alma, porque você tem bens para a vida toda. Ou seja, a minha vida passa a depender disso, né? E aí eu encontrei, enquanto estava fazendo uma pesquisa, a, um, uma informação de um é, historiador cristão francês, acho que o nome dele em francês é isso, né? François Michel, Willan, Ilan, e, e ele fala que na época de Jesus, e talvez até ainda hoje, havia uma oração do agricultor quando ele ia é, plantar, e a oração era assim, Senhor, a minha parte é a vermelha, a tua é a verde. Nós aramos, mas é tu que dás a colheita. Ou seja, é uma consciência de que nós devemos trabalhar, trabalhar duro, com seriedade, nos planejar, fazer tudo o que nós precisamos, mas com a consciência, mas não, tira o um mas aí, e com a consciência de que o resultado daquele trabalho depende das mãos de Deus. E eu falei que a gente conversaria sobre isso no nosso Chakra Talk. E eu quero trazer essa questão, esse, esse assunto, mas com uma pergunta que vem lá do Leandro para nós so, sobre isso. Aí vocês trabalham o tema e respondendo a, a pergunta do, do Leandro, tá bom? A gente começa com você hoje. Agora, você está você tá aqui, aqui, Augusto. A pergunta do Leandro é... Decisão sobre mudança de vida, especialmente mudança de cidade, estado, país. É uma dependência da resposta divina da soberania, ou responsabilidade 100% do cristão?
1: Tchananã! Vai lá, recalcou. Vamos lá, vamos lá. Eu vou responder em duas partes, tá bom? Tá. A primeira é para tentar auxiliar quem tá nos ouvindo a entender essa relação responsabilidade humana e soberania divina. Porque na nossa mente moderna, né, e, e desde aí de Aristóteles, a gente gosta de encaixar as coisas... Inclusive as questões filosóficas de forma milimétrica, elas têm que estar perfeitamente encaixadas. Isso na teologia bíblica às vezes não acontece, né? A gente está lidando com imagens, imagens que são amplas e ricas e que nutrem a nossa vida. E uma imagem que é, não está nas Escrituras, mas que eu, eu tomo a liberdade para lidar com essa questão, é da nossa caminhada normal, né? A gente, para caminhar bem, a gente caminha com duas pernas. Responsabilidade humana e soberania de Deus. Porque se a gente remove alguma dessas pernas, a gente vai ter problema. Se a gente remove a responsabilidade humana e mantém soberania de Deus apenas, a gente vai experimentar um tipo de determinismo fatalista na nossa vida. aonde não importa o que eu faça, isso é consequência direta desse determinismo de Deus. Então isso vai levar a um fatalismo. Mas se eu corto a perna da soberania de Deus e deixo apenas a responsabilidade humana, é, de verdade, o fatalismo se mantém porque uma desesperança vai tomar conta. Eu me conheço, eu sozinho não dou conta. E se você for como eu e for sincero, na hora que você olhar no espelho, você vai saber que você também não dá conta. Então, apenas responsabilidade humana gera desesperança, gera desespero. Um tipo de fatalismo também. A gente precisa manter essas duas pernas para caminhar bem, tá? A primeira parte da resposta é essa. A segunda parte da resposta, consciente de que essas duas coisas elas são necessárias em conjunto, né? o que na chácara a gente chama de cocriação, eu diria que você precisa, é, para tomar uma boa decisão acerca de, por exemplo, mudança de país, é, ter clareza de quais são os princípios, quais são os parâmetros que Deus já deu para você tomar a decisão. E aqui dando um exemplo, você tem um parâmetro claro para você, que você é pai e mãe de criança e adolescente. E uma das coisas que você tem consciência e clareza que a sua vocação nesse momento de vida é criar eles de uma forma que eles não sejam apenas bons profissionais, mas que eles sejam excelentes discípulos de Jesus. E você sabe que para isso acontecer, eles precisam de vida em comunidade, eles precisam de amigos cristãos para caminhar juntos. E aí, na hora de você tomar uma decisão para mudar, você esquece desse parâmetro e você apenas vai pensar nas cifras a mais que você ganha. Problema. Você está usando da sua responsabilidade humana desconectada daquilo que Deus já deu a partir da sua soberania, para que a gente agisse, agisse em cocriação com ele. né Seria essa a minha segunda parte da resposta para tentar elucidar um pouquinho
0: muito legal Hugo
2: um, eu gosto muito desse assunto e eu percebo que assim a a igreja evangélica brasileira ela foi altamente influenciada uh, pela teologia sistemática e a teologia sistemática ela vai tentar sistematizar de maneira lógica racional alguns temas da Bíblia então por exemplo a soberania e ela... Ah, não estou dizendo que a gente tem que jogar fora a teologia sistemática de maneira alguma. Só que ela perde de vista ah, que as escrituras elas são um, desde um desdobramento histórico. Então, é, a nossa teologia ela é fruto de um Deus que está agindo e se revelando na história. Aí a gente, no século 20, século XXI... A gente pega a teologia sistemática e acredita que assim a gente pode pegar temas uh, e colocar Deus numa caixinha. E a gente se esquece de que Deus ele continua agindo ainda por meio da história. Tanto na história macro, quanto nas nossas histórias pessoais. E a teologia bíblica ela vai nos ajudar dessa forma. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente precisa compreender que quando a gente fala sobre soberania, a gente está falando de um tema ao longo da Bíblia, mas sem perceber muitas vezes que é essa soberania ela vai se desdobrando ao longo do dia a dia do povo de Deus. Eles também não tinham a Bíblia ou essa história do que Deus está fazendo de maneira tão clara. Eles estavam vivendo no dia a dia. E nós também não temos a ah, acerca da nossa vida pessoal. A revelação já nos foi dada em relação às escrituras. Mas o desdobramento da nossa vida para com Deus ela ainda está acontecendo. Então, a soberania divina, a gente precisa perceber ah, que Deus está conduzindo a nossa história. E a gente precisa confiar nele, né? Então, como o Ricardo Augusto falou, são as duas coisas. Não é apenas a soberania ou apenas a responsabilidade humana. São as duas coisas que estão acontecendo na história. E a história está se desdobrando ainda, né? Porque a, 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 ela não se encerrou... Cristo não veio pela segunda vez... Ponto. Então... Para ajudar o nosso ouvinte... Ou quem está assistindo... Tenha em mente... A soberania divina não é algo meramente teórico... A soberania divina... Ela é algo prático... Que está se desdobrando nas nossas vidas ainda hoje... É por isso que a gente ora... Por isso que a gente busca compreender a vontade de Deus... Numa mudança de emprego... Mudança de cidade... Mudança de país de Estado, enfim. E aí, de maneira prática, ok? Ah, duas pessoas que eu acompanho da nossa comunidade, uma delas, ah, no, ela é advogada, essa pessoa, ela tem um cargo na empresa, ou tinha um cargo na empresa onde ela trabalha, e ela, depois de alguns anos, ela passou num concurso público, ela foi chamada de um concurso público que ela havia prestado e estava na fila de espera. E ela teria que mudar de cidade, de Estado... E ela teria que, assim, para voltar para a região dela, aqui, a região de Campinas, ela deveria esperar cinco anos. E aí ela orou. Ela, ela a gente conversou. Ela conversou com o um grupo pequeno. E aí, o que, que a gente faz? Né? Responsabilidade humana ou é soberania divina? Não, são as duas coisas, porque a história dessa pessoa, ela ainda está em desdobramento e Deus está conduzindo a história dessa família e dessa pessoa. E ela compreendendo que Deus é aquele que deve guiá-la, ela falou assim, bom, ah, quais são algumas das coisas que eh, são importantes na minha vida? A comunidade cristã está próximo da minha família. Eh, isso são preferências pessoais. E aí ela colocou isso diante de Deus. Ela orou e falou, Deus, ah, eu preciso conversar no meu emprego. Eu não vou simplesmente eh, pedir demissão e me lançar para esse projeto. Então, que o senhor responda por meio é, a, dessa conversa com a empresa. Ela conversou com o superior dela e o superior dela falou assim, não, de jeito nenhum. E ela ganhou a, uma promoção, essa pessoa. E ela compreendeu a, que diante daquilo que ela colocou, a, diante de Deus, é, das orações, das orações do grupo pequeno dela... Uhum. Deus estava orientando ela a permanecer em Campinas e permanecer na empresa. E ela abriu mão do concurso público que ela havia feito. Então, é, nós cremos pela fé que Deus está conduzindo dessa forma. E um outro exemplo, rapidamente, é, um casal também, uma família da nossa igreja, eles já tiveram experiência no exterior, é, na Inglaterra, de maneira mais específica. E aí ele falou, a, a pessoa, né, o marido falou assim, Hugo, eu tenho um desejo, eu não sei porquê, gigantesco de morar no Canadá. Eu falei, ah, cara, você precisa fundar suas motivações, você tá fugindo do Brasil, do momento que a gente tá vivendo, o que que é? Aí ele falou assim, não, cara, eu tenho esse desejo. eu falou assim, então, o seguinte, não tome nenhuma decisão abrupta e a gente vai, então, orar, né? Porque Deus vai conduzir de maneira simples, de maneira fluida, ele vai colocar as oportunidades diante de você, já que suas motivações são as motivações corretas, não é ganância, não está fugindo, não é nada disso. E aí a gente orou, oramos alguns meses e a esposa dele viu uma oportunidade de um trabalho onde a empresa falava assim na área dela, onde a empresa falava assim, é, trabalho em qualquer lugar do mundo. E ela foi ver, né, aquilo lá. E ela descobriu que a empresa ela tem uma oportunidade no Canadá. E aí ela foi entrou em contato, falou do desejo dela, tudo mais, resumindo a história encurtando a história. Tudo, 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 tudo tá fluindo. É visto, etc. Então, assim, de repente um desejo do qual tava no coração dele, com a motivação, uma motivação sincera, honesta, foi colocado diante de Deus, e Deus fez fluir todas as coisas. Não foi algo que ele ficou tentando, e eu vou fazer, eu vou determinar que vai dar certo, e etc. Não as coisas foram fluindo é, diante de oração e é, diante de uma honestidade diante de Deus. E Deus está conduzindo a história dessa família dessa maneira.
0: Legal, muito legal. Eu só acrescentaria que ah, quando a gente pensa sobre responsabilidade humana e ação divina, a gente tenta fazer uma conta, né? Ah, deve ser 50%, 50%, 60%, 40%, 70%, 30%. Mas eu diria que é 100% e 100%. Igual Jesus é totalmente homem totalmente Deus, totalmente ser humano e Deus, também é totalmente a ação divina e totalmente responsabilidade humana. Não dá para fazer essa matemática, nessa né, relação, porque não é algo muito simples. E eu sempre lembro da célebre frase do Martim Lutero, que em homenagem ao nosso querido amigo André, que ele dizia assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Essa frase é muito elucidativa para mim. Então, é, só mais um passinho aqui para responder a pergunta do Leandro. Obrigado, Leandro, pela pergunta. É, e avançando para o último passagem, eu diria o seguinte, é, Leandro, você deve ser guiado pela prioridade do reino, ou seja, o reino deve ser prioridade em tudo, inclusive nas decisões que nós devemos tomar. E você deve fazer isso, como bem disse o Hugo, em oração. Então, uma mudança de cidade, estado ou país deve ser motivada ah, pelo reino, né? priorizando o reino, aquilo que o Augusto falou também. E é, em oração, e essa é uma experiência muito real muito concreto, né? que o Hugo compartilhou dessa família que tá indo para o Canadá em oração as coisas vão ficando claras, você vai ganhando clareza você vai ganhando segurança dos passos que você tem que dar e do caminho que você deve seguir então eu diria que é totalmente, é 100% Deus, 100% nós nesse sentido e que você precisa então sempre ser orientado pela prioridade do reino de Deus e em oração você vai entender e, e essas portas vão Sendo abertas da melhor forma possível. Só lançar uma citação aqui nesse sentido. Eu gosto muito quando Dallas Willard
1: fala que oração é uma conversa com Deus acerca daquilo que a gente está fazendo junto.
0: É muito legal.
1: Né? Então a gente toma essas decisões de oração e a gente está fazendo junto. Responsabilidade humana e soberania de Deus.
0: É. Qual livro que ele cita isso? Você lembra, Augusto? Conspiração Divina. Conspiração Divina. Eu tenho esse livro. Ótimo, uma, uma Pô, ótima dica É Muito bom esse livro, realmente é muito bom mesmo. O Sermão do Monte dele, a, a interpretação é revolucionária, muito legal. Bom, nós temos mais algumas perguntas para responder aqui e eu vou deixar para os meus amigos universitários também, tá bom? Então a primeira pergunta vem do Guilherme, e o Guilherme, ele faz a seguinte pergunta para nós. É uma preocupação pastoral aqui e missional. Muito interessante a pergunta do Guilherme. Ele diz assim, o que posso fazer pelas pessoas que sofrem com ansiedade, mas estão fora da igreja? O que eu posso fazer pelas pessoas que sofrem com ansiedade, aqui a gente, assim, a gente subentende a ansiedade patológica, mas estão fora da igreja? Hugo, como você aconselharia o Guilherme? Legal.
2: Uh, primeiro que eu diria assim Se essa pessoa está fora da igreja E ela não é cristã, ela não tem a mesma Cosmovisão que a gente Então ela pode ser um bandista, ela pode ser espírita Ela pode ser ateia E não adianta a gente falar assim, olha, confia em Deus Porque a pessoa não, não acreditou Não acredita e ainda não acreditou Nisso, né? Ela tem outras formas E é por isso que o coração dela está encharcado De ansiedade A minha fala, a minha resposta Seria duas Uma Uh, duas dicas, né, uh, dessa resposta. Primeiro, oração. Ora por essa pessoa porque a pergunta que a gente deve fazer para Deus é Deus, o que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa? Uhum. Uh, porque às vezes essa pessoa, Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, nós acreditamos que Deus está trabalhando antes de nós chegarmos, Deus ama essa pessoa. Ah, mas às vezes ainda não é o momento claro dessa pessoa se render a Jesus e pode ser que a ansiedade seja inclusive uma ferramenta de Deus para a pessoa compreender lá na frente de que aquilo no qual ela tanto confiava seja o dinheiro, seja a família a status, a identidade, os bens materiais é um falso Deus e ela lá na frente vai ser convencida ah, de que aquilo é, que tanto prometia segurança, que tanto prometia tranquilidade, conforto, não vai dar para ela. Então, a primeira oração é fale com Deus sobre essa pessoa, pergunte o que Deus está fazendo na vida dela. E a segunda questão, esteja próxima. Porque a pessoa, a, na, como um cristão... Na maneira como um cristão reagir à crise econômica que a gente está vivendo, lidar com as finanças, a maneira como o cristão se portar diante dessa realidade, diante de uma doença, diante de um desemprego, é testemunho. Então, a nossa vida, próximo dessas pessoas que não creem, é, não se renderam a Jesus, não entregaram completamente, não confiam no Pai, a maneira como nós vivemos ao lado dessas pessoas será um testemunho vivo. Então elas perceberão que a gente confia mesmo diante do desemprego, diante da perda uh, de bens, diante da, uh, de uma doença. E, a gente, e essas pessoas vão falar assim, nossa, mas como que você faz, como que você vive dessa forma? Como que você consegue? E aí é o um momento oportuno, então, da gente testemunhar com as nossas palavras aquilo que a gente crê, com humildade, porque a gente sabe que a pessoa crê de uma forma diferente, mas ainda assim testemunhar com clareza, sem vergonha, sem termos vergonha, sem, termos, sem sermos ah, beligerantes, né, briguentos, ah, moralistas. Ah, dessa forma fica aí, então, a minha dica do que pode ser feito por essas pessoas.
0: Muito legal. Augusto? É, primeiro que guardem com
1: carinho o que o Hugo disse porque é, é prático e a gente precisa exercitar isso no dia a dia. Mas nessa mesma pegada que o Hugo foi, é, eu convido vocês a lembrar do começo da conversa desse podcast, aonde a gente falou que a ansiedade tem a ver com esse não ser e que a gente tenta suprir ele com ter. Se as pessoas precisam descobrir quem são e se todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus o que pessoas que ainda não entenderam isso o que elas mais precisam ouvir é acerca do evangelho é a boa notícia do que Jesus fez na cruz e da sua ressurreição ao terceiro dia e, e eu acho que nós como discípulos de Jesus a gente precisa ganhar coragem e tomar coragem para falar do evangelho e aprender inclusive a independente do assunto independente do tema anunciar o evangelho, não anunciando o goela abaixo, com graça, com amor, com inteligência. E, e quando a gente está falando de pessoas com ansiedade, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a anunciar para elas que Jesus está convidando elas a descansar nele. Né? É, essa é, para mim, o mais importante. Mas uma segunda parte que eu diria é que não é apenas para quem não está em igreja, mas inclusive para quem está bem na igreja. Eu acho que muitas vezes essa ansiedade que se tornou patológica em nós, ela criou tantas raízes, não apenas no nosso coração, mas na maneira da gente lidar com a vida, que a gente vai precisar é, de um auxílio profissional nesse sentido. Né? Seja terapêutico inclusive medicamentoso. E aí... É, ajudar a pessoa a reconhecer que precisa de um bom profissional nessa área, né, às vezes é importante também.
0: Muito bom. Eu, é, assim embaixo, concordo que nós precisamos começar orando por essa pessoa, que nós precisamos é, revelar as raízes da ansiedade, que essa pessoa, para que ela perceba onde estão as raízes da ansiedade dela e estoura nessa sede de ser... De ser humano plenamente, isso só através do Evangelho, a gente deve então compartilhar o Evangelho. Eu só acrescentaria que nós precisamos é, nos relacionar com essas pessoas não como terapeutas, mas como amigos delas, de verdade. Que possamos, que, que, que tem, a gente deve ter né, uma relação de verdade com essas pessoas, é, sermos, é, termos empatia por elas para sentir a dor que elas estão sentindo, porque muitas pessoas não conseguem entender o que é passar por esse tipo de ansiedade, e é muito difícil. É, e eu acho que isso vai trazer solidez à oração, a conversas mais profundas, ao compartilhar do evangelho, e assim por diante. Mais uma vez, obrigado, viu, Guilherme, pela pergunta, e aí as, as dicas estão aí. Bom, vamos avançar para a nossa pergunta, a pergunta que o no nosso tempo está... Andando, e essa pergunta vem da Cecília de Paula, e a pergunta é a, é a seguinte, queria saber como é que a gente pode ter certeza se a gente confia nas riquezas ou em Deus, pergunta bem pragmática, né? como é que a gente pode ter certeza se a gente está confiando nos nossos bens ou em Deus, o que, é que vocês acham meus amigos?
2: Uhum. Eu já que o Ricardo Augusto ele empurrou para mim, agora essa eu empurro para ele.
1: <risos> é, vamos lá, vamos lá. É, eu diria que vai existir momentos na vida onde é mais fácil a gente perceber isso e momentos que é mais difícil perceber isso. Então, por conta disso, é, eu não diria que o, o mais importante é a gente ficar Nessa, num frenesi, tentando discernir se a gente está confiando nas riquezas ou não, nesses diferentes momentos da, da vida, eu acho que o mais importante é a gente lidar diariamente com exercícios ao nosso coração para mostrar para ele aonde está a nossa confiança. Então, eu diria que, por exemplo, a nossa contribuição financeira, mensal, que nós chamamos de dízimo, é uma dessas formas da gente lembrar o nosso coração todo final de mês ou começo de mês, dependendo de onde está o seu recebimento, que a nossa confiança não está no sustento que a gente ganha, mas está no Deus que a gente serve. Eu diria que generosidade é um outro meio para isso. Porque à medida que a gente usa o que Deus nos dá, não apenas para o nosso próprio sustento, mas para abençoar outros, a gente está, de novo, mostrando para o nosso coração aonde a nossa confiança está. E esses exercícios repetidas vezes, ao longo da nossa jornada, na mesma direção e obediência, é, vão consolidando uma confiança em Deus e não no dinheiro. Porque, de verdade, Cecília, eu não sei se a gente daria conta de é, fazer uma autoanálise precisa em diferentes momentos do nosso coração, ah, estou confiando em Deus ou não e mais, eu não sei se essa é a preocupação das escrituras acho que a preocupação das escrituras é não apenas fazer a gente perceber mas é nos levar a confiar em Deus e acrescentando
2: ao que o Ricardo Augusto está falando eu volto a repetir que as, as nossas vidas elas são desdobramentos históricos então, por exemplo uma coisa é quando a gente é jovem solteiro, outra coisa é quando a gente é casado, depois é quando tem filhos, uma coisa é quando a gente tem 30 anos, 40 anos, outra, outras, outra coisa é quando a gente tem 60 anos, tá na aposentadoria 70 anos. Por que, que eu quero dizer isso? Ah, cada ser humano tem uma história, e a gente não pode se comparar. E dentro dessa história, a nossa vida e a nossa confiança em Deus está se desdobrando. Às vezes quando a gente tá, é solteiro, ou recém-casado, a gente confia em Deus, é, com a maior tranquilidade do mundo. Ah, se eu perder um emprego, alguma coisa, sem assim, Deus está cuidando. Aí, de repente, a gente começa a ter filhos, a gente ganha um, um, uma posição no trabalho onde é, temos uma maior responsabilidade, e aí a gente começa a ter uma vida um pouco mais estável e com uma qualidade né, material maior. Ah, e aí, a gente começa a ter conforto. E como que a gente sabe se a gente confia em Deus? Por exemplo, os nossos medos. O que a gente tem medo de perder? Algumas pessoas, diante de, da doença, diante da velhice, têm medo. E se você perder, ah, por exemplo, para o Covid, ah, alguém teve Covid e perdeu ah, toda aquela potência física, ficou com sequelas e você não tem mais aquela poten potencialidade, aquele vigor que tinha antes. Ah, você vai continuar amando a Deus? Você vai continuar confiando nele? E se diante de uma doença vier a morte de alguém, você ainda vai continuar confiando e amando em Deus? E se diante ah, de um desemprego, diante é, de um... Da perda de bens materiais, você vai continuar amando e confiando em Deus? Eu acho que os nossos medos, além do que o Ricardo Augusto já colocou, do exercício da generosidade, do exercício do dízimo, que é uma prática, né? mas a questão da sondagem do coração diante de momentos diferentes da vida. Por exemplo, e se minha filha ela ficar doente? Eu vou continuar confiando em Deus ou eu vou me agarrar em recursos financeiros, vou me agarrar na medicina e etc. Porque são momentos diferentes da vida em situações diferentes da vida que revelam se o nosso coração confia ou não. Como o Ricardo Augusto falou, não tem como saber 100% ou não. Né? Preto no branco. Mas, adiante de situações da vida e os medos que nós temos, de perdas que nós temos, revelam se de fato a gente confia em Deus ou e não, ou nas nossas riquezas, ou em Deus, como foi perguntado por você, Cecília. E, com certeza, é a pergunta de outras pessoas.
0: É, essa é uma questão muito interessante e desafiadora. Né? Eu me lembrei aqui do Salmo 73, o Salmo de Asaf, que ele começa dizendo, certamente Deus é bom para Israel. Aí ele conta da experiência dele de ver os maus prosperando, dando tudo certo, e ele ah, não, não acontecendo aquilo que ele queria. Né? Ele entra numa crise brava ali. Mas a conclusão, para mim, o centro do Salmo, o, o mais importante do Salmo é quando ele, ele reconhece que Deus é o que ele tem de mais precioso nos céus e na terra. Não existe nada mais precioso do que Deus. E eu acho que quando a gente tem, e eu, eu penso que quando a gente tem essa consciência de que Deus é tudo que a gente tem e precisa, é, é uma evidência muito clara de que a nossa... A nossa confiança não está nas, nos nossos bens, mas em Deus. Então, é, uma coisa que eu passei durante um tempo foi, e eu até compartilhei isso a mensagem, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de confiar em Deus, como disse o Hugo. Então, se Deus é o bem mais precioso que nós temos, nós podemos confiar em Deus de verdade. Mas, mas é uma confiança não, não teórica. É uma confiança muito real e muito pessoal, e que ela gera liberdade. Você se sente livre, você se, é um é um peso que é tirado da, dos seus ombros, porque você confia no Pai. Então, é essa confiança fruto da preciosidade de Deus para nós. E, e só mais uma segunda coisa que eu diria, relacionado, de, de certa forma, com aquilo que o, que o Augusto disse, é contentamento. Porque se a gente confia em Deus, nós somos gratos, ou nós nos, nos damos por satisfeitos aquilo que o Pai tem nos dado, né, uma coisa que eu fiquei pensando também, e aí eu até levei para a mensagem, foi o fato de que o Pai tem compromisso com o que nós precisamos e não com o que nós desejamos, então eu acho que uma evidência muito clara do fato da gente confiar em Deus e não nos nossos bens, é um espírito de contentamento com aquilo que temos recebido do Pai através dos nossos trabalhos, de tudo aquilo que a gente faz, né? Então, está a resposta à pergunta da Cecília. Vamos para a última, então, que o nosso tempo está correndo. A última é do João Pedro. E vamos pontuar, ser um pouquinho mais rápido, para dar tempo da gente dar os, os, as últimas palavras, tá bom? O João Pedro pergunta assim, quando se afirma que a nossa prioridade não é nosso sustento, mas o reino? A pergunta dele é, o que significa priorizar o reino? O que é o reino que vocês tanto falam? <risos>
2: Ah, ô, Augusto, vamos fazer um acordo aqui. Agora é o Tiago que tem que responder
1: essa pergunta. Eu uma ideia, Hugo. Muito bom. Tiago, é
0: contigo. Então eu vou dar uma perspectiva bíblica e depois vocês respondem o um resto, tá bom? Vai lá. Bom, biblicamente falando, João Pedro, obrigado pela sua pergunta. é uma falha na minha pregação de domingo, eu precisava ter explicado isso. E obrigado pela oportunidade de corrigir. É, o reino de Deus, a gente precisa... Sim, é. Pelo menos aqui em, em quatro passos que eu coloquei para entender o reino. Primeiro, no ato da criação. Então, quando Deus cria, Gênesis 1 e 2, a gente não tem que ler apenas ali ah, Deus criando é, as coisas, Sol, a Lua, a humanidade, mas Deus está criando o seu reino. Deus tem um reino cósmico que Deus é, criou. E por que a gente chama de reino? Porque Deus reina, governa diretamente esse cosmo, né? esse reino cósmico. Então, Deus criou o seu próprio reino. O que acontece é que há uma rebelião debelada é, dentro desse reino, liderada por Satanás, e a humanidade vai atrás dele. Gênesis 3, há uma rebelião dentro desse reino, então uma parte dentro desse reino se rebela contra o governo de Deus e as coisas ficam do jeito que nós conhecemos hoje. Mas há uma promessa de que esse reino volta. E o texto mais importante do Antigo Testamento para falar sobre o reino de Deus é Daniel capítulo 2. Você pode ler lá que você vai lendo. principalmente a segunda parte desse capítulo. É uma, é uma visão que Daniel tem de que o reino de Deus, ali é a imagem de uma pedra que se solta sem a ajuda de mãos humanas, vem rolando e vai crescendo bastante e ela vai triturando todos os outros reinos humanos. Esse reino vem com Jesus, por isso que a pregação de Jesus é o reino chegou. Né? Só que o reino chegou, mas ainda não, e a linguagem teológica é disso. Por quê? Porque, por exemplo, em Lucas 17, 20, Jesus vai dizer que o reino está dentro de nós. Então, o que é o reino de Deus nesse momento agora que a gente está tá vivendo? O reino de Deus consiste em pessoas que foram tiradas da rebelião e trazidas para o reino de novo pela obra de Jesus, e pela ação do Espírito Santo, e passam a viver debaixo do governo direto de Jesus, e passam a obedecer e a viver os valores do reino em, nas mais diversas esferas em que nós estamos. Por isso, o reino está se expandindo. Toda vez que alguém ouve o evangelho e crê em Jesus e é transformado, o reino se expande mas ele ainda é invisível, ele será um dia estabelecido plenamente, como a gente aprendeu através do pastor Ricardo na mensagem do dia 5 de setembro, se você não assistiu, você precisa assistir, vai lá no YouTube da Chakra, assiste ou no site, o reino vai ser estabelecido definitivamente, mas pelo próprio Deus, não por nós mesmos. Então o reino é, é composto de súditos hoje, que somos nós que vivemos em obediência e de acordo com os valores do reino nas mais diversas esferas que nós estamos vivendo hoje. Colabore comigo aí, meus amigos. É, eu acho que vale a pena destacar que esse reino de Deus,
1: que foi inaugurado com Jesus, ele está surgindo no meio de diferentes outros reinos. Reinos contrários ao do reino de Jesus, que afirmam que existem outros reis, é, outras formas de se viver a vida, de ser humano. Então, priorizar o reino é a gente viver nessa constante tensão com a cultura, porque enquanto a cultura, por exemplo, vai dizer aqui ah, uma mentirinha boba não tem problema, a gente vai lembrar que o senhor do nosso reino é a própria verdade encarnada. Então, não tem mentirinha boba. Ah, no mundo aonde discurso de ódio, cultura do cancelamento se normalizou, a gente vai falar, não, porque o rei do nosso reino, Jesus, é o Deus que é amor, e amar é a forma que ele deu para nós nos relacionarmos com os outros. É, se dinheiro para muitos é um Deus que tem que mandar nas nossas vidas, a gente vai falar, não, dinheiro não manda na nossa vida. Eu posso colocar minha confiança em Deus, eu posso exercer generosidade, eu posso usar o dinheiro como meio, não como fim. Né? essas pequenas coisas, para mim, significam priorizar o reino de Deus nas mais diferentes áreas da nossa vida, aonde quer que a gente esteja todos os dias. tá bom.
2: Acrescentando também, quando Jesus ressuscita uhum. e ele envia os discípulos lá para Galileia Galiléia, lá em Mateus 28... Ele, o que a gente conhece como a Grande Comissão, ele fala assim, toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Em outras palavras, Jesus ele entra na história, ele inaugura o reino, ele morre em nosso lugar, ele ressuscita no terceiro dia, e ele, é, o Pai dá a ele toda a autoridade sobre o céu e toda a terra. Ou seja, o verdadeiro rei está reinando sobre todo o universo. O reino dele está estabelecido, mas como o Tiago falou, não de maneira plena. É, está, de, está presente aqui, sobre toda a criação, mas ele está ele fazendo uso da ferramenta da igreja para manifestar esse reino. E a maneira como nós vivemos é, manifesta o reino, como já foi dito pelo Augusto também. Então, como que a gente sabe que nós devemos, como nós devemos viver? Por meio das escrituras da Bíblia. Então, na medida em que a gente lê a Bíblia, e a Bíblia ela não trata de conceitos, ela trata da verdadeira história da humanidade. Em primeiro lugar, e o que está acontecendo com a humanidade, para onde Deus está conduzindo a história, para onde Deus, ah, como Deus está restaurando todo o cosmos, é, quando nós priorizamos o reino, nós estamos falando que nós vivemos como súditos. Então, a ah, quando Jesus fala assim, olha, não se preocupem com o que comer e com o que vestir, antes, busquem primeiro o lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, gente, eu sou o pai de vocês e eu sou o rei de vocês. Eu sou aquele que está sustentando todo o universo. Os corvos são ínfimos, as, as plantas são inferiores a vocês e eu estou cuidando dos dois. Quanto mais de vocês que são meus súditos, quanto mais de vocês que são meus filhos. Não se preocupem em ficar comprando o próximo iPhone, o próximo celular, a pró próxima tecnologia. Não se preocupem com a marca da roupa de vocês, em ter que ficar é, é, trabalhando o mês inteiro para ganhar um bom salário, para ficar comprando roupa de marca. Não, não, não. Tudo isso eu vou dar para vocês. Antes, procurem trabalhar a partir, a exercer a vocação de vocês como pai, como mãe, como profissional, como cidadão brasileiro, é. A partir do reino, a partir dos princípios e valores do reino e aonde é esse rei está chamando vocês para viverem como súditos, para manifestarem um reino. Então, é, é dessa forma que a gente acaba priorizando, porque nós temos um rei, nós temos um pai, nós temos um senhor, nós vivemos a partir, como o Tiago pregou no domingo, a partir dessa perspectiva, que é a verdadeira história da humanidade.
0: Muito bom. Hugo, Augusto, muito obrigado pela presença de vocês nesse nosso bate-papo. Obrigado de novo ao Emanuel, que está nos bastidores. E assim, vamos terminar com considerações finais, rápidas. Começo com você, Augusto. Uma última consideração. A minha consideração final é
1: que teve uma coisa na sua mensagem desse domingo que eu não gostei. Vou falar a verdade. Na hora que você usa aquela ilustração que você falou que você precisava comprar um, alguns livros e o seu filho fala que não, você queria. <risos> me complicou junto, cara. Não gostei. Né?
0: <risos> Legal. Você eu sabe não, que não eu é. até ganhei um livro de uma pessoa no domingo.
1: <risos> mas me, me complicou e eu não gostei porque eu acho que todos nós temos uma dificuldade com isso, né? Nossa, a gente tem sensação. muita coisa A gente é. deseja muita coisa. É. Mas o compromisso de Deus com a gente é naquilo que a gente precisa, né? é verdade, muito bom e apesar de você ter me complicado, não ter gostado a gente precisa guardar isso, o compromisso de Deus não é com os nossos desejos não é com os livros que eu quero comprar na conferência CTP que começa logo mais mas é com o que nós precisamos
0: verdade é difícil a realidade, mas é a verdade Hugo?
1: a, a
2: minha consideração final é, é, é pastoral e é uma é, é um incentivo Uh, de, de um discipulado sincero. Se você está ansioso, não é como o Tiago brincou no domingo, porque vai pregar, você vai apresentar um relatório, você vai fazer um vestibular, né? uh, com a tese que você precisa apresentar, se não é uma ansiedade natural, mas é uma ansiedade exacerbada, que consome os seus pensamentos, que não deixa você dormir, que eu quero te incentivar, honestamente, coloca isso diante de Deus, sonda o seu coração, e se você perceber que é falta de confiança em Deus, se arrependa, tá? É, você está confiando no exercício, nas forças das suas próprias mãos, como se você fosse ser o seu salvador, e se aquilo que você quer conquistar fosse resolver a sua vida, fosse te dar uma grande satisfação, eu quero te convidar, entrega isso na mão de Deus, confia nele, tá? Busque o reino, é, arrependa-se e, e, e exerça a confiança no dia a dia. E eu não estou dizendo isso só para você, eu estou dizendo isso para mim também, tá? Porque como a gente colocou, o Ricardo Augusto acabou de brincar, nós temos essas questões do nosso dia a dia. Existe uma cultura que está nos incentivando a não é, a buscar a Deus e o reino em primeiro lugar, né, e é verdade, e a gente precisa aprender a confiar que o nosso pai tá, tá cuidando de nós e suprindo cada necessidade que nós ah, temos, tá bom? Essa é a minha consideração final.
0: Legal, legal. Bom, enquanto eu é, me preparava me para pregar, uma frase muito comum hoje, nos dias de hoje, que é, que é quase uma gíria entre o o pessoal mais novo ficou batendo aqui na minha cabeça. Eu não usei nas mensagens porque eu fiquei com medo de usar, mas eu comentava com os meus meninos e, e virou uma frase é, é, comum da nossa linguagem aqui dentro de casa que é a seguinte: O pai tá on. Você já vou falar sobre isso? O pai tá on significa que o pai tá ligado, o pai sabe o que tá acontecendo, o pai tá cuidando de nós. Então, a minha consideração final. Hum. É para que você pense sobre isso e descanse no fato de que o Pai está on. que significa o Pai está cuidando da gente. E olha, poucas coisas são tão libertadoras quanto viver e experimentar esse cuidado do Pai sobre as nossas vidas. Isso é muito transformador e eu desejo isso para você do fundo do meu coração. Mais uma vez, obrigado e eu quero agradecer aqueles que enviaram perguntas para nós. E convidar você aqui no próximo domingo, a gente tem uma segunda parte dessa mensagem sobre reiniciando as nossas finanças. Nós vamos falar é, como avançarmos a, da ganância à generosidade, como o Augusto já é, tocou aqui nesse tema também. E você é o nosso convidado. A gente tem encontro às 9, às 11 e às 19 horas. E depois mande... Suas perguntas para a gente conversar aqui no Chakra Talk da próxima semana. Valeu, queridos. Um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.